Bienvenidos a Recalibrate en Español. Este podcast ha sido diseñado para ayudarte a, a ti a romper con esquemas mentales, patrones de pensamiento y ataduras espirituales que te han detenido. Lo que te tiene atado y no te permite avanzar hacia la meta que Dios ya ha propuesto para tu vida. Tú sabes bien si has escuchado anteriormente alguno de estos episodios. Me gusta mucho entrelazar la psicología con la teología y la espiritualidad. Si esta es tu primera vez, espero que recibas mucho más de lo que tú esperas. Y si esta no es tu primera vez y eres un suscrito a este podcast, pues quiero darte las gracias. Gracias por tomarte el tiempo cada semana para conectarte, para escuchar, para aprender y para crecer. Mira, nos escuchan eh, desde Brasil, Nueva Zelanda, la India, Canadá, el Reino Unido, Hungría, Nigeria, Rusia, Suecia, Irlanda, Tanzania, Uruguay, Francia, Australia, Alemania, Italia, Eslovaquia, Singapur, Serbia, Polonia, Perú, el Líbano, Honduras, Israel, Grecia, España, Chipre, las Bahamas, Bolivia y hasta en el sur de África. Me bendice saber que estos episodios están llegando tan lejos, esperando que les bendiga grandemente. <risa> En 1986 se jugaba la Serie Mundial. Jugaban las Medias Rojas en contra de los Mets de Nueva York. El jugador favorito de las Medias Rojas, Bill Buckner, había sido entrevistado solo unos días anterior al partido. Era la Serie Mundial. A Bill Buckner le preguntaron que cuál era su ilusión más grande, su sueño más grande, Bill Buckner explicó. Dijo, desde pequeño, desde niño, yo soñaba jugar en las grandes ligas. Y además de eso, soñaba yo ganar algún día la Serie Mundial. Dijo, sin lugar a duda, este es el sueño más grande que yo he tenido en toda mi vida. Dice, y saber que en unos cuantos días voy a estar jugando la Serie Mundial me llena de emoción. Luego el reportero le pregunta a Bill Buckner, bueno, y dime, ¿cuál es tu temor más grande? A lo que Bill Buckner respondió, mi temor más grande, por supuesto, es perder la Serie Mundial. Pero no solamente perder la Serie Mundial, sino perderla por mi culpa, porque no pude atrapar la bola y se me fue entre las piernas. Dijo, eso sería lo peor. Dice, y constantemente me la he pasado pensando en esa posibilidad. Solamente unos días después de esa entrevista, Bill Buckner y las Medias Rojas se enfrentaban con los Mets de Nueva York. Estaban los dos equipos empatados. El juego estaba emocionante. Bill Buckner, el favorito, se iba a llevar la Serie Mundial. Los New York Mets estaban listos para batear. Bill Buckner en el campo, listo para atrapar la bola y darles el out. Batean la bola, la bola sale con fuerza, Bill Buckner se prepara y ¿qué creen? La bola se le fue entre las piernas y perdieron 
perdieron la serie mundial tal y como él lo había soñado. Justamente lo que él tanto había pensado, lo que tanto le afligía, lo que tanto le atemorizaba, le sucedió. Ahora, a lo mejor te estás preguntando, Milton, a ver, me estás diciendo tú que él provocó que esto le sucediera. A ver, dime, explícamelo. Bueno, te lo voy a explicar. No es que él haya provocado, que haya profetizado, sino que él elevó la probabilidad de que esto le sucediera porque estuvo pensando tanto en ello. Sí, pensaba más en el perder de esa manera que en el ganar y llevarse la victoria. Existe un proverbio que escribió Salomón en la Biblia que dice... Porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. O otra traducción dice, hacia donde la mente del hombre se va, él la sigue. Ahora, quiero que entiendas esto. Vuelvo a decir, no es que él haya profetizado que esto le fuera a suceder, pero elevó la probabilidad de perder simplemente al estarlo pensando tanto. Los pensamientos que nosotros pensamos recurrentemente son como semillas que estamos sembrando en nuestras mentes o en las mentes de los que están en nuestro alrededor, los que, los que están más cercanos a nosotros. En este caso puede ser nuestros hijos. Pero comencemos hablando acerca de nosotros mismos. Vamos a, a comenzar por ahí. Quiero usar una descripción visual para que ustedes puedan entender bien a lo que me refiero con, con los pensamientos siendo como como semillas que están edificándose en nuestras mentes. Mire, voy a usar el ejemplo que me encanta usar acerca del bambuchino. Si has escuchado en alguna ocasión, en algún sermón o en alguna conferencia que he dado, uso mucho este ejemplo porque es muy descriptivo eh, con respecto a lo que estoy explicando. Mire, el bambuchino tiene eh, una, pues una cualidad diferente a los demás bambús principalmente por la manera en que crece. El bambú chino es una semilla eh, pequeña, enlongada, eh, que se siembra como cualquier otra. No se le necesita sembrar a mucha profundidad, pero se le tiene que mantener día a día. Se le tiene que poner abono, se le tiene que poner agua, eh, se le tiene que remover las hierbas que pueden llegar a crecer a su alrededor. Pero el bambú chino tiene esta particularidad que tarda cinco años en brotar por la tierra. Cinco años, sí, imagínense nada más que el jardinero tiene que tener una paciencia tremenda, una tremenda paciencia para esperar cinco años y cinco años dedicarse a mantener aquella semilla que ni siquiera puede ver. No sabe si está viva, si está muerta, si está creciendo o no. Tiene que esperarse cinco años. Y si persevera en esperar y en mantener aquella semilla al quinto año, brota por la tierra, rompe la superficie y comienza a crecer el bambú chino. Bueno, ya te has de estar preguntando, bueno, Milton, ¿y por qué me estás hablando del bambú chino? ¿Qué tiene que ver con lo que tú estás compartiendo en este podcast, en este episodio? Bueno, te lo voy a explicar. Los cinco años... No son un milagro. Cuando pensamos acerca de un árbol, decimos, oye, te tardaste cinco años en crecer. Pues, ¿qué pasó? Pero aquí va lo interesante. Ese bambuchino que tardó cinco años en romper la tierra, solamente tarda seis semanas para crecer del tamaño de un edificio de siete pisos. Sí, así mismo. 
tarda solamente seis a siete semanas para crecer del tamaño de un edificio de siete a ocho pisos. Tremenda construcción, tremenda edificación. Así que en un momento dado, Brota por la tierra y dejas pasar 24 horas y en 24 horas ese, ese bambú ya creció 24 pulgadas. Así de tremendo. Así que crece y crece y crece hasta crecer al tamaño de un edificio de 7, 8 pisos. Esa es la parte milagrosa del bambú chino. Ahora, déjame explicarte. Así mismo son nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos son como esa semilla. Quizás no vemos nada en un principio. Quizás no vemos nada en el primer año porque estamos pensando aquí el pensamiento continuamente o ese pensamiento lo estamos sembrando en, los, en, en las mentes de nuestros hijos o en la gente de nuestro alrededor, la gente más cercana. Esos pensamientos pueden ser para bien o para mal. Pueden ser, pueden ser pensamientos que te empoderan y, y te dan esa, esas nuevas fuerzas o pueden ser pensamientos que te derriban y que te llenan de temor. Son esos pensamientos que son llevados por cadena generacional, son hereditarios, son, son pensamientos que no solamente vienen a través de los genes, sino que también vienen a través de la herencia ambiental por lo que nosotros vivimos y experimentamos en nuestras casas. Así que esos pensamientos son sembrados como semilla, pero tarde o temprano, al año, al dos, tres, cuatro, cinco años, ese, esa semilla rompe la tierra y comienza a edificar. Y en nuestras vidas, cuando esa semilla edifica, cuando crece, eso se manifiesta en nuestras actitudes y nuestro comportamiento. Quizás no lo vemos en un principio, quizás lo que le decimos a nuestros hijos, no vemos el resultado inmediato, pero finalmente, vemos el resultado al cabo de los años por eso la palabra de Dios dice instruye al niño en el camino para que cuando él esté grande no se aparte de él nuestra, nuestra tarea es edificar es más bien sembrar semillas en las mentes de nuestros niños los primeros 11, 12, 13 años para que cuando crezca esa edificación que se convierta en actitudes sean actitudes positivas sean actitudes en el caso mío que soy creyente en Cristo que sean actitudes que estén fundadas en el, en la, en el fruto del Espíritu que viene a través de aceptar a Cristo primeramente, el ser instruido en la palabra de Dios para que así podamos crecer o nuestros hijos puedan crecer conforme a la voluntad de Dios. Y les vuelvo a reiterar, quizás no veas el resultado de esa semilla de manera inmediata, pero tarde o temprano la habrás de ver. Mira, déjame regreso al ejemplo del bambuchino. La pregunta que se hace es, bueno, si el bambú chino tardó cinco años en romper la tierra, ¿será acaso que el bambú chino tardó cinco años en comenzar a crecer? La respuesta es no, de ninguna manera. El bambú chino comenzó a crecer desde el momento en que fue sembrado. El momento en que se le puso el agua comenzó a crecer. Solamente que fueron las raíces que comenzaron a crecer tan profundas y tan anchas, profundas y anchas, con el motivo de poder sostener, anclar aquella edificación de siete pisos, aquel tremendo árbol para poderlo anclar y soportar los vientos, eh, soportar los temblores, soportar cualquier catástrofe natural y no derribarse. Las raíces crecieron profundas y anchas. Y justamente 
Eso es lo que nos pasa a nosotros con nuestros pensamientos. Lo que tanto nos repetimos, lo que tanto nos decimos, esos pensamientos van creciendo raíces tan profundas y tan anchas para ir edificando esas construcciones o edificaciones mentales que toman propiedad sobre nuestras vidas y toman control y son difíciles de derribar, así como el bambú chino. Por eso mismo debemos de ser cautos y estar siempre vigilantes con respecto a esos pensamientos que nosotros tanto pensamos. El apóstol Pablo lo dijo, dijo lo que sea, lo que sea justo, verdadero, amable, de buen nombre, lo que, lo que merezca alabarse, en eso pensad. Dice en otras palabras, si no reúne esas características, no pienses en ello. No pienses en calamidad, no pienses en lo que me habrá de pasar, porque lo que tanto nos repitamos nos habrá de suceder. Mire, vuelvo a, a la historia de Bill Buckner y la Serie Mundial. Él tenía sueños de ganar la Serie Mundial, pero su sueño más repetitivo era una pesadilla. Era perder el partido debido a que él no atrapara la pelota y se le fuera entre las piernas y justamente fue lo que le sucedió. Podemos comparar eso con una de las historias que están en la Biblia. Yo no sé si usted ha leído el libro de Job. Son cuarenta y tantos capítulos. Hay que leerlo despacio. Es una historia eh, realmente eh, con mucho detalle con mucho aprendizaje, mucha enseñanza. Pero vemos ahí que Job, y, y lo voy a, a parafrasear, no me voy a meter de lleno a explicar completamente el libro de Job, pero le quiero decir que Job, eh, durante esos cuarenta y tantos capítulos, eh, la historia de Job nos dice que él pierde todo. Pierde sus propiedades y vaya que era el hombre más justo, más recto, el siervo más fiel de Dios en esa región. Y además era el más bendecido porque tenía una familia hermosa, tenía propiedades, eh, tenía, tenía lo que todo mundo eh, deseaba tener. Y Dios lo cataloga a él como un hombre justo y un siervo fiel. Pero vemos que en el libro de Job, Job pierde todo. Le viene la calamidad. Todo pierde desde sus propiedades, su ganado. Pierde a sus hijos, sus hijas. Y lo único que le queda es la esposa y los tres amigos. Y vaya, Job no pierde la vida, pero pierde la salud. Si has escuchado uno de los episodios anteriores, hablo acerca de él con más profundidad. Job se enferma y le salen llagas en todo el cuerpo y la Biblia nos dice que Job se encuentra con una, un pedazo de laja rascándose las llagas en su cuerpo, me imagino bajo el sol del desierto, solo. Y los amigos se aparecen de vez en cuando y, y básicamente en lugar de apoyarle y de levantarlo, eh, le, le preguntan, le indagan, oye Job, pues ¿qué hiciste para hacer enojar a Dios que Él te está castigando de esta manera? O sea, en lugar de, de elevarlo, de, de ayudarle, no, 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 ellos le acusan, le critican, le interrogan. Y, y si, no fuera, si no fuera poco eso, la esposa se le aparece a Job. La esposa que fue la única de su casa que quedó y la esposa lo ve que Job aún en medio de, de la calamidad y sus circunstancias, Job sigue adorando a Dios, esperando un mover de Dios. Y la esposa lo ve y le dice, ahí estás, ahí sigues tú alabando a tu Dios. Dice, maldícelo y muérete Job, maldícelo 
y muérete. Job dice algo en ese libro. Job hace una declaración fuerte cuando pierde todo menos su vida. Dice lo que yo tanto temí me ha sucedido. Lo que me asustaba me ha sobrevenido. O sea, esto nos, nos indica a nosotros que Job pensaba en la posibilidad de perder todo, propiedades, familia y por poco su vida. Esto nos indica a nosotros que Job continuamente pensaba acerca de esto y lo que él tanto pensó se le convirtió en su destino. Mira, los pensamientos tienen tremendo poder, ¿eh? tremendo poder. Yo quiero que tú entiendas esto. A veces menospreciamos o minimizamos el poder que tienen los pensamientos en nuestra vida y, y, y ponemos nuestra mente en las manos de cualquier persona y permitimos, como dijo Gandhi, dijo, nunca permitas que alguien con pies sucios camine por tu mente. Porque esa persona con pies sucios que camina por tu mente va a dejar huellas, huellas indelebles. Indelebles, la verdad, a menos de que recibas ayuda especial y que vayas con un terapeuta o, o que, o que haya una transformación genuina en Cristo Jesús. O sea, estamos hablando que los pensamientos realmente te pueden llevar a un lugar que luego te arrepientes. Y todo comienza con un pensamiento. Mira, te lo voy a explicar de una manera un poco más sencilla para que lo puedas, lo puedas digerir mejor. Quiero que visualices esto. Todo comienza en nuestra vida con un pensamiento. El pensamiento después se convierte en una palabra. Esa palabra va a afectar nuestras emociones. Nuestras emociones determinarán nuestras decisiones y nuestras decisiones al cabo del tiempo se convierten en acción. Esa acción repetida a través del tiempo se convierte en un hábito. El hábito forja nuestro carácter y nuestro carácter nos lleva a nuestro destino final en la vida y todo comenzó con un pensamiento. Si quieres saber en dónde está viviendo una persona, no viviendo físicamente, sino viviendo en su mente, escucha lo que dice. Porque lo que dice, lo que sale de su boca, revela en dónde está viviendo. Mira, Jesucristo lo dijo de esta manera. Dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, lo que sale de la boca del hombre proviene del corazón. Y antes de que llegara al corazón, tuvo que comenzar en la mente. Vuelvo a decir lo que dije anteriormente. Esos pensamientos no necesariamente son pensamientos que nosotros mismos hemos forjado. Son pensamientos que otros depositaron en nuestras vidas, en nuestra mente. Específicamente hablo de nuestros padres. Hablo de aquellas personas que tuvieron mayores influencias en nuestra vida, maestros, Ve que la palabra de Dios inclusive dice que el, el alumno no está por encima del maestro, pero que al cabo del tiempo el alumno será igual que el maestro. ¿Por qué? Porque está siendo adoctrinado a pensar de tal o cual manera. Porque el maestro deposita semillas que al cabo del tiempo, como el bambú chino, crecen y se convierten en actitudes. Es así de sencillo. Y quiero hablarles específicamente en los siguientes minutos, específicamente les quiero hablar acerca del temor. Si has escuchado un sermón mío, sabes que yo hablo mucho acerca del poder del pensamiento. Hablo acerca del de temor en particular, porque el temor es debilitante. 
el temor es más fuerte que una discapacidad porque el temor te controla. El temor magnifica lo malo en tu vida. El temor el 90% de las veces está fundamentado o fundado en una falsa realidad. En otras palabras, es como el niño que no quiere irse a dormir porque el cucuy está en el closet. Yo no sé dónde seas tú que me estás escuchando. Pero en México el cucuy es el monstruo que vive dentro del closet. Y los papás usan el cucuy como un mecanismo para controlar al niño. Vaya, vaya mecanismo. Es un mecanismo fundado en el temor. Eso es una forma de manipulación del pensamiento. Decirle al niño que en el closet o debajo de su cama vive el cucuy. Y que de no portarse bien el cucuy va a salir del closet y les va a asustar, a temorizar. Entonces el niño de 3, 4, 5, 7, 8 años se va a su recámara con eso en la mente. No se va a la recámara en paz, va a la recámara asustado. Porque este niño que aunque nunca ha visto el cucuy, le han repetido tantas veces que en su mente se ha hecho un esquema mental, un patrón de pensamiento errado. Que cuando está acostado, aunque la luz está prendida del closet, él comienza a ver movimiento dentro del closet, comienza a escuchar sonidos dentro del closet y en un momento dado llega a sentir que el cucuy hasta le estira los pies en la noche. ¿Existe el cucuy? <risa> ¡Claro que no! Pero la mente del niño se le ha repetido tantas veces que ahora se lo ha creído. Asimismo, opera tu mente. Tú has escuchado algo continuamente que te llena de miedo. Quizás el temor a la muerte. Pero particularmente hoy día, el temor grande es el temor al COVID. El temor a los variantes nuevos, al Delta, al Omicron, al nuevo variante del Omicron. O sea... Estos nombres que le dan suenan como nombres de, no sé, de, de los transformes. El Omicron viene de un planeta este, extraterrestre y viene a temorizarnos y a tomar control de la Tierra. El Omicron suena como el contrincante del santo y del Blue Demon, el Omicron. Y la gente escucha acerca del variante, escucha acerca de COVID y se atemoriza. Al punto de sentirse controlados, al punto, mire, y, y bueno, déjame hacer un paréntesis, no estoy criticando a nadie por usar máscara, ¿eh? no los critico para nada, quien no se lo ponga o quien no se lo ponga, no los critico. Pero quiero decirle una cosa, ha llegado al punto la propaganda de fundar estos pensamientos errados en la mente del hombre que no puede salir de la casa sin una máscara no puede no puede ir a un lugar sin sanitizar sus manos y, 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 y lleva lleva un control estricto acerca de cómo se maneja durante el día para no infectarse y qué pasa controla su vida 
controla su vida. Durante estos últimos dos años en que hemos estado lidiando con la pandemia, con el COVID y las variantes, quiero decirle que en mi práctica como terapeuta nunca había visto tanta gente eh, lidiando con ansiedad como los veo hoy día. La verdad es que el número de gentes con ansiedad se ha cuadruplicado, pero todos tienen un común denominador y ese común denominador que les ha generado la ansiedad es el temor. Y ese temor está ligado directamente a la pandemia y particularmente a todo lo que escuchan en las redes sociales, en las noticias, todo lo que leen y lo que escuchan de otras personas que generalmente no están eh, fundamentados en la verdad o en la ciencia. Y entonces se han dejado dominar por el temor, produciéndoles ansiedad, quitándoles el sueño, alterando su comportamiento, sus emociones, eh, empañando sus relaciones interpersonales y familiares y algunos hasta sus matrimonios y todo comenzó a través del de temor les platico de una de un testimonio de una hermana en cristo que bueno eh, me dio permiso en compartir esto ella ella me reportó a mí eh, eh, la situación que ella vivió en una ocasión me llama y me pide oración eh, para su familia porque acababan de perder a su esposo de ella que tenía apenas unos 42 43 años y resulta que él de estar completamente sano, eh, ella también, ambos, o más bien ella se enferma de COVID, eh, muestra todos los síntomas. Esto fue al principio cuando comenzó la pandemia, muestra ella todos los síntomas, toma la prueba, sale positiva comienzan inmediatamente a darle tratamiento. Él, por ser una persona más nerviosa, más ansiosa, él ya padecía de ello. Él también dice, yo creo tener COVID. Eh, no muestra síntomas, eh, no hay pruebas contundentes que puedan verificar eh, su testimonio, así que no le dan ningún tratamiento. Él sigue insistiendo que tiene COVID, le hacen pruebas y más pruebas, sale negativo, hasta que finalmente al cabo del mes sale positivo. Sigue sin mostrar ningún síntoma, sin embargo, ella que era la que estaba mostrando todos los síntomas. Ella se armó de valor, se armó de oración, se rodeó de gentes, no literalmente, pero gente la rodearon y estuvieron orando por ellos. Ella se acogió de la palabra de Dios. Ella buscó siempre deslindarse de las noticias, deslindarse de las redes sociales, deslindarse de todo aquello que fuera a influir negativamente en su vida. Y sin embargo, él hizo todo lo contrario al amanecer ser lo primero que él hacía es irse a las redes sociales, leer acerca de las estadísticas, cuánta gente ha muerto, cuánta gente se ha infectado, cuántos están sufriendo. Todo esto él lo tenía pero bien fijo en su mente. Ella no le permitía compartirle a ella nada de esto, así que ella seguía luchando literalmente por su vida. Él al cabo de las semanas comienza a decir que le faltaba oxígeno. 
Entonces él demandó, exigió que le trajeran oxígeno. Se lo trajeron, aunque ellos, los médicos y las enfermeras, le habían checado sus niveles de oxígeno. Estaban casi perfectos. Los de ella no lo estaban y sin embargo a ella no le dieron oxígeno. Pero ella seguía luchando y seguía creyendo en su salud, esperando en un mover repentino de Dios. Al cabo de los días, él no solo pide el oxígeno que ya se le había dado, sino que pide un ventilador él pide que lo entuben pide ser entubado para así poder respirar mejor porque él en su mente él decía él declaraba que sus pulmones estaban fallando que sus pulmones se estaban comenzando a apagar entonces exigió y demandó tanto y su ansiedad estaba tan alterada que no pudieron más que entubarlo le metieron el tubo y lo conectaron a un ventilador y quiero decirles que al cabo de los días como todos los demás, falleció. Él falleció. Él sabía que al ser entubado solamente iba a tener un 2 al 5% de probabilidad de salir del COVID. Pero él, por temor a morir, aceleró su muerte. Y yo le preguntaba a ella, después de obviamente darles mis condolencias, le dije, bueno, dime, ¿Tu esposo tenía alguna otra condición? ¿Era diabético? ¿Tenía cáncer? Eh, ¿Era asmático? Dime, ¿qué condición tenía él que le propició la muerte? Bueno, yo tratando de buscar eh, el, la raíz del problema. Y ella, sin pensarle, me dijo esto. Mira, Milton, te voy a decir de qué murió mi esposo. Mi esposo no murió de covid mi esposo murió de temor. Literalmente, el temor lo mató. Así que quiero que entiendas, tú que me escuchas ahorita, que el temor tiene la capacidad de incapacitarte. Tiene la capacidad de cambiar la dirección de tu vida. Tiene la capacidad de robarte la vida misma. Todo por el temor. Mira, déjame explicarte algo en breve. Hay ocasiones en donde el temor nos ayuda a salir de una situación amenazante. Por ejemplo, hay una reacción que sucede en el cuerpo cuando nosotros vamos, por ejemplo, caminando por la calle, andamos haciendo ejercicio y de repente escuchamos a un perro que nos viene persiguiendo. A veces es un chihuahua, ¿verdad? Pero no cabe duda que si no podemos ver de qué dirección viene, pero escuchamos las patitas corriendo por la calle de manera veloz, sentimos que algo nos va a atacar y sabemos que si es un chihuahua nos va a atacar las pantorrillas. Así que de repente nuestro corazón comienza a latir, nos da taquicardia, comenzamos a tener una sudoración fría, eh, nuestros músculos se endurecen y nos sale una fuerza o, o una de huir, o de pelear o nos congelamos. Esos son los tres, los tres, las tres respuestas al temor. Es huir, luchar o congelarse. Es, mira, les doy otro ejemplo. Si usted anda por el bosque caminando, si anda de alpinista eh, caminando por las veredas, de repente escucha moverse algo, escuchan que algo se mueve y voltean ustedes hacia la izquierda o la derecha y ven a un oso. 
Lo primero que pasa es que le va a entrar una fuerza sobrenatural, el corazón se le va a acelerar, los músculos se le endurecen, le da visión de túnel, comienza a sudar y de nuevo hace usted una de tres cosas, o va a pelear en contra del oso, o va usted a huir del oso, o se va a congelar y va a, va a convertirse en el almuerzo del oso. ¿eh? Eso es lo último que usted quiere. Ahí es cuando el temor tiene su validez. Porque así nos hizo Dios y tenemos un sistema de respuesta. Eh, el sistema de respuesta es una, es, un, es una respuesta hipotalámica. En otras palabras, es una parte de nuestro cerebro que se llama el hipotálamo. El hipotálamo le manda una señal a la glándula maestra, a la glándula pituitaria. Y la glándula pituitaria que controla a las demás glándulas manda una respuesta a las glándulas suprarrenales que están arriba de los riñones. Y estas segregan un químico llamado adrenalina y cortisol al torrente sanguíneo. Y es esto lo que provoca que nuestro corazón se acelere, que nuestra visión se haga más aguda, que nuestros músculos se aprieten. Esto es lo que provoca esos cambios eh, fisiológicos en nuestro cuerpo, ayudándonos a huir, a luchar. Pero lo último que queremos es congelarnos. Pero bueno, esas son las tres respuestas. Ahora, esa respuesta es positiva cuando estamos bajo amenaza. Pero cuando usted amanece todos los días con una reacción hipotalámica basada en el temor del día, en este caso COVID o la variante Omicron, usted entra a un supermercado y se le acelera el corazón porque tiene temor que le vayan a infectar o va al trabajo y se le acelera el corazón y vive usted en una respuesta hipotalámica, eso sí que no es, no es saludable, sino por lo contrario, es completamente destructivo. Mira, el sistema de respuesta hipotalámico, ese sistema, sistema de respuesta al estrés del cuerpo, suele ser autolimitante. Una vez que una amenaza percibida ha pasado, los niveles hormonales regresan a la normalidad. A medida que bajan los niveles de adrenalina y de cortisol, la frecuencia cardíaca y la presión arterial vuelven a los valores de referencia y otros sistemas reanudan sus actividades regulares. O sea, eso es normal en el momento en que pasamos por esa respuesta porque nos viene persiguiendo un chihuahua o nos sale un oso de entre los matorrales. Ya cuando haya pasado esa respuesta, entonces todo, todo regresa a sus niveles normales. Pero, ahí va el pero... Pero cuando los factores estresantes están siempre presentes y te sientes constantemente atacado o atemorizado, esa reacción de pelear o de huir permanece encendido siempre. Mira, la activación a largo plazo del sistema de respuesta al estrés y al temor y la sobreexposición al cortisol y otras hormonas del estrés pueden alterar casi todos los procesos de tu cuerpo. 
Esto incrementa el riesgo de padecer muchos, muchos problemas de salud, así como la, la ansiedad y la depresión, o problemas digestivos también. Los dolores de cabeza, la migraña, la tensión y el dolor muscular, las enfermedades cardíacas, ataque cardíaco, presión arterial alta, los accidentes cerebrovasculares, problemas de sueño, aumento de peso, y finalmente, el deterioro de la memoria y de la concentración. O sea, afecta los procesos cognitivos. Por esto, esto es importante aprender formas saludables de lidiar con los factores estresantes de la vida. Hay un versículo bíblico que se me viene a la mente cuando pienso en, en la gente que sufre de ansiedad. De hecho, se los he compartido en muchas ocasiones cuando son creyentes y me permiten en terapia poderles compartir y poder orar por ellos. Les comparto un versículo eh, de la Biblia del Nuevo Testamento que dice, Dios dice, deposita en mí todas tus ansiedades porque yo te cuido. Deposita en mí todas tus ansiedades, tus depresiones, tus cargas, tus temores, porque yo te cuido. Y yo les digo, esto es, una, esto es un proceso bien importante para poder eh, bajar los niveles de estrés. Y bueno, eso va a ser otro episodio. Eh, no les voy a hablar de, de eso este, en este episodio. Ya, ya habrá uno en donde habremos de mecanismos, de, de prácticas de cómo eh, aliviar el estrés. Pero uno de ellos les voy a compartir es el, el, el simplemente... Eh, buscar un lugar tranquilo, cerrar los ojos y poder visualizar eh, aquello que nos produce paz. Eh, obviamente haciendo respiraciones diafragmáticas, etcétera, que luego, como les digo, luego platicamos de esto. Pero cuando hablo acerca de ese versículo en particular, deposita en mí todas tus ansiedades porque yo te cuido. Yo le digo a aquellas personas que son creyentes en Cristo, le digo, imagínate, Imagínate que llevas a cuestas un, un bagaje, este, o para que me entiendan, este, más mis hermanos allá en México, en un bagaje, pero como un costal de papas que llevan cargando en el lomo, que llevan cargando en el cuello, algo que les pesa una carga tremenda, ¿no? un yugo. Y lo van cargando, ese yugo tiene nombre, eh, son temores, son ansiedades, eh, son, son edificaciones mentales, patrones de pensamiento, esquemas mentales. Entonces yo les digo, cierra los ojos y visualízate tú yendo al monte Calvario. Yendo al monte Calvario, en donde está eh, lo que llaman el Gólgota, en donde está ahí eh, la cruz de Cristo, una cruz vacía. Imagínate llevando aquella carga y depositándola, como dice su palabra, deposita en mí todas tus ansiedades. Llevando esa carga tremenda y depositándola a la pies de la cruz en el Calvario, en el Gólgota. Dejando todo eso ahí, viendo una cruz vacía, reconociendo que Cristo ya ha pagado el precio de todo aquello que nos atemoriza. De que en Él tenemos libertad, que en Él podemos descansar. Que su palabra dice, así como escribió el salmista David, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú, Señor, estás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Yo quiero que tú puedas visualizar, no tiene que ser necesariamente esa visión, 
pero tienes que visualizarte dejando atrás esa carga, esa carga que lleva consigo ansiedades, temores, depresiones. Quiero que puedas visualizar eso mientras respiras hondo y tomas esa iniciativa de soltar y dejar atrás todo aquello para así tomar una dirección nueva en tu vida. Esto no es algo que sucede de un día para otro, mis amigos. Esto es algo que sucede con el tiempo, con la repetición. Porque así como esos pensamientos fueron depositados en tu mente, uno tras otro, tras otro, a través del tiempo, a través de los años, esos pensamientos no pueden ser simplemente removidos. Escucha, esos pensamientos no pueden ser removidos, solamente pueden ser reemplazados. Así que hay que desaprender y volver a aprender. No es algo fácil, pero es algo que se puede lograr. No se hace nuestra propia fuerza, sino la fuerza sobrenatural que solamente viene a través de Dios. Si tú estás sufriendo ahora mismo de algún temor que te está produciendo una ansiedad y una depresión profunda que parece no dejarte salir adelante, yo quiero pedirte permiso para orar por ti. Yo quiero pedirte permiso para poder pedirle a Dios que obre en tu vida para que tú puedas depositar en Él todas tus ansiedades, tus depresiones, tus temores. Porque de no hacerlo así, mi hermano, mi hermana, eso tiene el potencial de tomar control de tu vida y no permitirte ver la voluntad buena, agradable y perfecta que Cristo, que Dios, tiene para tu vida. Así que permíteme orar ahí donde tú estés, si tienes la oportunidad de ponerte cómodo e inclinar tu rostro, permíteme orar por ti. Padre Santo y Eterno, todo gracias en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Señor, tú conoces el corazón de mi hermano, de mi hermana, que está ahorita escuchando este episodio. Señor, yo sé que el hecho de que ellos están escuchando en este momento no es por coincidencia, no es por casualidad. Hay un plan divino, Señor. Tú los quieres ver ser libres y no seguir atados a aquello que les ha atemorizado. Quizás son palabras que escucharon en su infancia o simplemente pensamientos que han permitido infiltrar sus vidas debido a la propaganda que se vive hoy día, debido a las noticias, debido a los medios sociales, a las redes sociales, a las circunstancias que están viviendo, a las amistades que les rodean, Señor, sea cual sea aquel pensamiento que ha formado una edificación tan grande que a veces parece imposible derribarla, que no permite ver esa... Esa voluntad tuya para sus vidas, Señor, hoy te pido en el nombre de Cristo Jesús que les hagas una revelación durante su tiempo de meditación y de oración, Señor, que tú les muestres a ellos de manera 
visual, Señor, que ellos puedan ver que es aquello que les está amedrentando, que es aquello que los tiene atados, que es aquello que los tiene encarcelados. Señor, muéstrales para que así puedan ellos romper ese esquema en el nombre de Cristo y adoptar pensamientos que vayan alineados y en conformidad con tu palabra, Señor. Tu palabra dice claramente que tú no nos has dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tú nos has dicho en tu palabra que nos has llamado a ser fuertes y valientes, que no desfallezcamos, que no desmayemos, porque tú estás con nosotros. Señor, en vez de que ellos estén fijados en las noticias, en los aconteceres, Señor, que estén fijados en tu palabra. Que tu palabra sea ese pegamento, Señor, que los mantiene unidos a esa paz que sobrepasa todo entendimiento que solamente viene a través de ti. Señor, pido que ahorita en este instante ellos puedan sentir el mover de tu Espíritu Santo en sus vidas. Que esa paz, Señor, comience desde la morriera hasta la planta de sus pies, cada parte de su ser, Señor, llénalos de una paz. Llénalos, Señor, de pensamientos que se alineen con tu palabra. Como dijo Pablo, todo aquello que es amable, todo aquello que es digno de alabanza, en eso pensar. Señor, ayúdales a identificar qué es aquel pensamiento que está obstruyendo su caminar, Señor, en ti. Ayúdale, Señor, a definir qué es lo que tienen que dejar atrás al pie de la cruz, Señor. Te pido, Señor, que esa paz que sobrepasa entendimiento los inunde, Señor, como una lluvia torrencial. Ayúdales a reconocer que tú eres un Dios que perdona sus pecados. Que tu palabra dice, Señor, que si nos acercamos a ti con un corazón humillado y contrito, que tú nos has, no nos desprecias. Que si nosotros, Señor, nosotros pedimos perdón por nuestros pecados, tú, Señor, eres fiel y eres justo para perdonar todos nuestros pecados y lavarnos de toda inmundicia. Ayúdale, Señor, a entender eso, Padre, para que no lleven arrastrando las palabras del ayer o los problemas del ayer o los sentimientos de culpabilidad que el enemigo ha tratado de usar en contra de ellos. Que ellos puedan entender que son hijos tuyos, adoptados por ti, herederos y coherederos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre, porque sabemos que cuando... Cuando te buscamos, Señor, te encontramos. Cuando te imploramos, tú respondes, Padre. Ponemos toda nuestra confianza en tus manos, nuestra vida en tus manos. Y declaramos a partir de hoy que no permitiremos que el temor tome posesión de nosotros, Señor. Que en el momento en que tengamos un pensamiento, lo llevemos ante la palabra tuya para verificar si se alinea o no. Tu palabra dice que llevemos todo pensamiento cautivo a Cristo. Eso mismo haremos, Padre. Llevaremos cada pensamiento que no se alinea con tu palabra. Lo llevaremos cautivo a Cristo para que aquello no tome control de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú eres bueno, porque tú nos escuchas y respondes a tu tiempo y a tu manera te amamos Padre y te glorificamos por siempre en el precioso 
y poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Y todos dicen, Amén. Pues espero que este episodio les haya sido de bendición. Espero que les haya edificado. Espero que les haya abierto no solamente los ojos, sino los ojos espirituales y obviamente la mente para que ustedes puedan comprender mejor el poder que tiene el temor, pero que también nosotros tenemos poder sobre el temor. Y que bueno, recordar siempre que Dios, Dios no te ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Si este episodio te fue de edificación, Hazme el favor de dejar un mensaje positivo. Me encanta leer tus mensajes, eh, tus comentarios. Me dan mucho este, ánimo para seguir compartiendo estos temas en este podcast. Y si te gustó muchísimo, <ríe> compártelo con tus amigos, con tus amistades, con tu familia. Me va a ser de mucha bendición. Y bueno, nunca sabes... Nunca sabes quién necesita escuchar este tema. Así que bueno, nos vemos pronto en el siguiente episodio. Los bendigo en el nombre de Cristo Jesús.